0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist wieder mal Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute habe ich Christian Reichel im Interview. Herzlich willkommen, Christian. Hallo, Silvia. Hi, bitte stell dich unseren Zuhörern kurz vor.
1: Ja, ich bin Christian Reichel und lebe und arbeite hauptsächlich in Hamburg ich bin Einzelberater, mache Seminare im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und bin auch seit über zehn Jahren an einer großen Kreativschule hier in Hamburg für Präsentationstrainings zuständig und äh, mag es einfach sehr, mit Leuten innere Blockaden und so eine gewisse Freiheit in Entwicklung zu bringen.
0: Sehr cool. Wir haben uns ja auch unter anderem auf einem Seminar kennengelernt. Ja. Ja, und da bin ich jetzt schon sehr gespannt, was du unseren Zuhörern heute über den entspannten und gleichzeitig souveränen Auftritt erzählen kannst. Aber vorab wollte ich von dir wissen, hattest du überhaupt schon mal Berührungspunkte mit der internen Revision?
1: Ich persönlich nein. Ich habe es an mir, dass meine berufliche Laufbahn in vielen Punkten die des Quereinsteigers ist und ich da scheinbar meine Qualitäten auch am besten ausspielen kann. Also ich komme selbst aus der Kreativbranche, habe aber auch Unternehmen, also Spielstätten, jetzt im Theaterbereich zum Beispiel, selbst geleitet. Habe deswegen Erfahrung in diesem Bereich, aber nicht explizit, dass ich dafür mein Training habe. Mein Training ist allgemein im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wie kann ich entspannt, wie kann ich locker, wie kann ich souverän, wie kann ich fokussiert in solchen Situationen bleiben.
0: Sehr gut, das heißt, du wurdest auch nie irgendwie geprüft von einem Revisor oder sowas, weil, kann ich mir vorstellen, ist in der Kreativbranche wahrscheinlich nicht so verbreitet.
1: Es kommt vor, wenn man Anträge bei der Kulturbehörde oder sowas stellt, dann kommt man eventuell mit solchen Bereichen in Kontakt, ansonsten nein.
0: Okay, gut, dann gebe ich dir mal ein bisschen Hintergrundinfo als Ausgangspunkt für unser Gespräch. Also wir Revisoren, wir werden ja öfter mal mit solchen herausfordernden Gesprächssituationen konfrontiert. Also mir ging es so, als ich begonnen hatte in der internen Revision und da spreche ich jetzt nicht von Wochen oder Monaten, sondern eher von Jahren, da hat es mich unheimlich gestresst, wenn ich am Ende meiner Prüfung mein Ergebnis präsentieren musste. Also kannst du dir so vorstellen, es gibt eine Runde mit lauter wichtigen Leuten, ich sag mal drei Hierarchieebenen über mir, ich so... Normaler Mitarbeiter, Prüfungsleiter, habe mich so um meine Prüfung gekümmert. Und dann heißt, super, Frau Puhani, jetzt besprechen Sie mal Ihre Ergebnisse. Und da sitzt eine Runde von zwei, drei Bereichsleitern, die wirklich also drei Ebenen über mir sind. Und da habe ich für mich echt Panik bekommen am Anfang. Wie mache ich das? Ich konnte auch nirgends am Anfang zuschauen bei jemandem, wie das so gemacht wird. Und es hat echt lange gedauert, bis ich da für mich einen Weg gefunden habe, der ja für mich angenehm war oder was heißt angenehm, mich nicht so gestresst hat. Und ich habe mir total den Kopf vorher gemacht. Um Gottes Willen, was kommt auf mich zu? Was mache ich da? Und ich habe versucht, mich darauf vorzubereiten. Und jetzt im Nachhinein mit all meiner Erfahrung muss ich sagen, ich habe das total falsch gemacht. Ich habe mich, wenn dann nur... Inhaltlich auf meine Inhalte vorbereitet und habe mich dann gewundert, wenn das Gespräch nicht ganz so lief, wie ich wollte, oder dann, ich sage jetzt mal, auf der psychologischen Ebene irgendwas gelaufen ist, was mich vollkommen überrascht hat und mich auch überfordert hat. Deswegen meine erste Frage an dich, wenn ich in so ein Gespräch reingehe: ob da ein, zwei, drei, vier, fünf Leute sitzen, das ist erst jetzt mal egal. Wie bereite ich mich überhaupt auf so ein wichtiges Gespräch vor?
1: Also mein erster Gedanke ist immer, sich bewusst machen, dass egal wie gut man sich vorbereitet, sobald das Gespräch beginnt, bekommt es eine Eigendynamik. Und dann ist auch mancher Plan, den man vielleicht vorher hatte, nicht mehr durchführbar oder muss zumindest variiert werden. Es gibt für mich in der Vorbereitung vier Bereiche, die man anschauen kann, nicht muss, aber es lohnt sich durchaus. Das eine ist der Bereich, was will ich eigentlich in diesem Gespräch? Also ruhig mal ganz ich-bezogen fragen, so was, was ist meine Motivation, was ist vielleicht der Grund, weswegen ich das Gespräch führen muss. Ist ja auch immer spannend, ist das freiwillig oder unfreiwillig. Also erstmal das Ich so, wie geht es in mir, was für Gefühle habe ich dazu, was für Inhalte habe ich, was kann ich mir merken, wo brauche ich Notizen? Dann gibt es den zweiten Teil, wie möchte ich auftreten? Und du hast das ja gerade schon beschrieben, dann läuft es plötzlich falsch. Da ist es dann spannend, Irgendwie was habe ich zum Beispiel für ein Publikum? Also wenn du jetzt das Beispiel nimmst, das sind Menschen, die kommen aus drei Hierarchieebenen über dir. Und im Zweifel sind es dann auch noch männliche Machertypen. Dann kann man sich sagen, okay, dann ist es vielleicht gut, straight to the point, Hauptsätze, den Inhalt ganz klar rüberzubringen. Ist es ein anderes Publikum, wäre es vielleicht schön, den Inhalt weiter aufzumachen und vielleicht auch dieses oder jenes Nebengleis mit einzubeziehen. Das ist sozusagen die zweite Frage, wer ist da im Außen in Publikum?
0: Darf ich da gleich nochmal einhaken? Ja. Also du hattest natürlich recht, es sind eigentlich die ersten paar Jahre immer nur Männer gewesen. Ja. Ich glaube, das hat zehn Jahre gedauert, bis ich dann mal mit einer Frau gesprochen habe. Also es waren Männer, die auch 30 Jahre älter waren als ich im Schnitt. Ja. Wieso brauchen die kurze, klare Hauptsätze?
1: Das wieso kann ich dir gar nicht so genau erklären. Da gibt es wahrscheinlich eine tolle psychologische Begründung. Und ich würde auch immer sagen, in der Tendenz. Ich möchte das nicht pauschal verstanden haben. Aber in der Tendenz sind insbesondere männliche Machertypen an kurzen Prozessen im positiven Sinne interessiert. Und es gibt andere Publikumszusammensetzungen, wo vielleicht mehr Breite möglich war. Das hat was mit wahrscheinlich auch der Mentalität zu tun. Es muss meistens ja schnell gehen, es ist ergebnisorientiert, es ist nicht prozessorientiert. Und in diesem Sinne ist es gut, da auf den Punkt zu kommen. Da gibt es auch verschiedene Studien, ich müsste die jetzt ausgraben. Die habe ich jetzt nicht zur Hand, aber oftmals gibt es da ein Missverständnis, dass in der Tendenz, sage ich mal, die weibliche Art und Weise gerne Wert darauf legt, detailreich zu sein und die männliche Art und Weise eher den Wert darauf legt, ergebnisorientiert zu sein und sich für die Details gar nicht so zu interessieren. Und in der Tendenz ist es schön, sich da vorher ein, zwei Gedanken drüber zu machen, weil sonst kann es sein, dass ich super inhaltliche, wichtige, komplexe Details ausbreite, aber das Publikum interessiert sich dafür überhaupt nicht. Und dann entsteht schon eine Dissonanz zwischen mir und dem Publikum.
0: Okay, dann kommen wir nochmal auf deine vier Bereiche zurück. Also das erste war diese, was will ich erreichen, Grundmotivation. Das zweite ist der Auftritt. Wie geht es dann weiter?
1: Das geht weiter mit, was du auch erwähnt hast, wie ist unsere Kultur, wie ist unsere Hierarchie intern sozusagen? Was besteht für eine interne Verabredung zwischen mir und dem Publikum? Die ist vielleicht gar nicht ausgesprochen. Aber es gibt ja auf beiden Seiten eine Erwartungshaltung. Und wenn ich in ein Gespräch gehe, wo ich Vorgesetzte vor mir habe, dann gibt es schon mal eine Hierarchieebene, die ich zu berücksichtigen habe, ob mir das gefällt oder nicht. Die möchte anerkannt sein. Gehe ich in ein Gespräch, wo ich Angestellte habe und ich bin sozusagen die führende oder leitende Person, dann entsteht da eine ganz andere interne Verabredung. Sollte es sein, dass wir uns in einem semi-privaten Rahmen treffen, vielleicht kennt man sich ja auch schon eine Weile und ist per Du oder sowas, dann ergibt sich nochmal eine andere Ebene. Und sich das bewusst zu machen, so, hey, welche interne Kulturebene oder auch unausgesprochene Verabredung ist denn hier im Raum und was benötigt die, um gewürdigt zu sein?
0: Das hieße, das ist sowas wie die grundsätzliche Führungskultur in einem Unternehmen, weil ich weiß nicht unbedingt, wie mein Gesprächspartner drauf ist, ich kenne den vielleicht auch gar nicht, ich sehe den vielleicht zum ersten Mal, wenn ich das nicht weiß, dann könnte ich sagen, okay, wie sind wir uns die Führungskräfte üblicherweise drauf, sind die so dominante Typen so, ich schaffe an, du machst das jetzt bitte? Oder ist es eher so eine, ich sage jetzt mal als Extrembeispiel, eine Start-up-Kultur, alle sind per und gehen locker und flockig miteinander um?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann ganz wichtig sein. Es ist ein ganz schwieriges Feld, weil es eben oftmals unausgesprochen und auch teilweise undefiniert ist. Und trotzdem möchte es anerkannt werden, dieses Feld, dass ich eben jetzt zu dem, auch der jetzt, was weiß ich, 20 Jahre länger im Unternehmen und zwei Hierarchien über mir ist, dass ich dem nicht mit dem Du begegne, wenn wir noch nie miteinander Kontakt hatten.
0: Okay, also angenommen, ich hätte jetzt diese dominante Führungskraft und da herrscht Befehl und Gehorsam. Wenn ich jetzt weiß, okay, es wird so kommen, was bedeutet das jetzt für mich in meiner Vorbereitung? Wie kann ich das anerkennen? Du hast gerade gesagt, ich muss es anerkennen.
1: Ja, das kann die Anrede sein. Das kann auch die Form sein, wie ich meine Inhalte aufbereite, sowohl jetzt visuell, wenn ich irgendwie mit Folien oder Präsentationen arbeite, wie auch die Wortwahl, die ich benutze, um meine Inhalte darzustellen. Ich nehme nochmal dein Beispiel, das Gegenbeispiel mit dem jungen Start-up, die jetzt irgendwie alle Mitte 20 sind. Da kann ich vielleicht sagen, ja, dieses und jenes ist scheiße. Und das kann ich gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden eher nicht sagen. Also ich kann es natürlich sagen, aber es, es gibt einfach eine andere Energie, was ich Dissonanz genannt habe. Und das ist eine ganz wichtige Energie, weil die etabliert ja den gemeinsamen Flow. Und so ein Gespräch und Gesprächsführung ist ja immer eine gemeinsame Unternehmung, auch wenn ich oftmals Gefühl habe, ich stehe da allein auf weiter Flur.
0: Gut, also Wortwahl, dann irgendwie durchblicken lassen Sie als Führungskraft, sowas, ja. dass dann vollkommen klar ist. Man erkennt die Hierarchie auch wirklich an.
1: Also wenn ich es ein bisschen allgemeiner formuliere, lässt es sich summieren in dem Satz, das Publikum dort abholen, wo es ist.
0: Ja gut, das habe ich auch schon gehört. Und dann sagte ein Mitarbeiter von mir mal, Mann, bin ich Busfahrer oder was? Was soll ich noch alles machen? Ja. Also abholen, meinst du tatsächlich, diese kulturelle Ebene auch im Hinterkopf behalten, entsprechend reagieren?
1: Ja, ich muss das Publikum in eine Resonanz bringen. Ich muss sie sozusagen einladen, mit in mein inhaltliches oder auch atmosphärisches Boot zu kommen. Weil wenn das Publikum, ich nenne es jetzt mal bewusst das Publikum, um es ein bisschen abstrakter formulieren zu können, wenn das Publikum nicht mit in mein Boot kommt, können meine Inhalte so toll und knackig sein, wie sie wollen. Sie kommen beim Publikum nicht an. Wenn ich aber das Publikum im Boot habe, wenn ich eine Resonanz hergestellt habe, dann kann mir inhaltlich auch mal was durchrutschen oder ich habe vielleicht einen Hänger oder was. Da das Publikum mir zugewandt ist, sieht es sowas eher nach.
0: Ja, da hatte ich auch mal ein paar Erlebnisse. Das war halt dieses Thema junge Frau, ältere Führungskraft. Ja. Und da ist mir was passiert. Das Krasseste habe ich mal gehört dass da eben eine junge Frau in ein Gespräch gegangen ist und dann als erstes kam, was wollen sie von mir? Und es einfach auf das Alter ging, auf das Geschlecht ging und so weiter. Ja. Also da hat man ja wahrscheinlich dann relativ schlechte Karten, es sei denn, man nimmt eine männliche, möglichst hohe Führungskraft auch mit die dann die Macht verleiht oder da einfach das so gestalten kann durch ihre Anwesenheit, dass die Hierarchie gewahrt wird und dann nicht nur, ich sag mal jetzt, eine junge Frau mit einem älteren Herrn spricht, der da Auskunft geben muss, sondern tatsächlich dann zwei Führungskräfte auf Augenhöhe dabei sind und der auf der Revisionsseite lässt dann eben die Frau
1: sprechen. Ja, und in dem Kontext der Revision, den du ansprichst, geht es ja auch gar nicht so darum, dass wir uns privat gut verstehen, sondern es geht darum, dass wir eine Rollenkompetenz übertragen. Also das meine ich auch mit dieser dritten Sache, welche Kultur herrscht. Geht es darum, dass der mich nett findet oder geht es darum, dass der mich kompetent findet? Und das sind zwei sehr unterschiedliche Fragen, die zu zwei sehr unterschiedlichen Strategien der Gesprächsführung kommen können.
0: Genau, und uns ist es natürlich wichtiger, kompetent rüberzukommen, Also als Prio 1, wenn das nett geht, umso besser. Wenn nicht, muss es halt auch anders gehen.
1: Ja, und dann würde ich immer vorschlagen, dann wäre es wichtig, es gibt so eine magische zeitliche Schwelle in Gesprächen generell, unabhängig vom Kontext, das sind ungefähr zwei Minuten. Zwei Minuten ist so der Zeitraum, wo sich Zuhörer und Präsentierende aufeinander einstellen, aufeinander einschwingen, könnte man fast sagen, weil da ganz viel nonverbale Kommunikation stattfindet. Und in diesen ersten zwei Minuten fällt bei den meisten Menschen ein wesentlicher Teil des Daumens nach oben oder des Daumens nach unten. Und deswegen könnte ich mich jetzt in dem Fall, den du beschrieben hast, darauf vorbereiten, okay, ich möchte kompetent rüberkommen, ich möchte die Hierarchie adressieren. Das heißt ja nicht, ich mache einen Kniefall, sondern das heißt einfach, ich würdige so, hey, Sie sind der Boss, ich bin die kompetente Mitarbeiterin und jetzt hören Sie mal kurz zu, was ich zu sagen habe, in fünf Minuten ist auch schon wieder durch. So.
0: Okay, gut. Dann fehlt uns jetzt noch der vierte Bereich.
1: Genau, der vierte Bereich, das ist auch so ein subtiler, das ist das Netzwerk, was drin hängt. Das ist im Prinzip das System, also wo ich mich als gesprächsführende oder präsentierende Person fragen kann, so was ist denn vielleicht auch ein verborgener Nutzen, der nicht auf den ersten Blick das Ergebnis des Gesprächs ist, sondern der vielleicht in der Nebenbaustelle mitschwingt? Also, dass ich überhaupt mal mein Gesicht gezeigt habe gegenüber der Chefetage, wie du sie beschrieben hast. Das hat ja direkt mit meiner inhaltlichen Präsentation noch nichts zu tun, sondern das ist nochmal so ein kleines Nebengleis. Also das Netzwerk, das System, in dem ich mich hier befinde, wie kann ich dieses denn auch noch stimulieren? Vielleicht gibt es da eine schöne Anekdote aus der Firma, mit der man es irgendwie ein bisschen auflockern kann, sodass man sozusagen im Firmenkontext oder im Unternehmenskontext oder im Teamkontext nochmal auf der Ebene sich etablieren kann.
0: Also mich hat das ehrlich gesagt immer gestresst, wenn ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, es sind so wichtige Leute und ich will unbedingt einen guten Eindruck machen.
1: Was hat dich da gestresst, wenn ich einmal zurückfragen darf?
0: Ich war viel zu unsicher, ob ich das auch Ordentlich hinkriege, weil was mich gestresst hat, ist, wenn ich es jetzt versaue, dann ist es vorbei. Dann habe ich den Stempel drauf, ja. die ist doof, die kann nichts, also Kompetenz weg und ja, und dann stehe ich da. Ja. Dann habe ich eine Riesenhürde, dass es beim nächsten Mal noch schwieriger wird und ich noch mehr ackern muss oder was weiß ich, ja. noch kompetent darüber kommen muss um das eine Mal vielleicht ausgleichen zu können. Also von daher finde ich jetzt das nicht gerade beruhigend.
1: Deswegen hatte ich gesagt, diese vier Bereiche kann man sich anschauen, man muss es aber nicht. Also gerade wenn es ein Erstkontakt ist und da möglicherweise XY auf dem Spiel steht, so ähnlich wie du es beschrieben hast, wenn ich das jetzt versemmel, dann bin ich unten durch. Dann wäre mein Vorschlag, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Vielleicht als Plan B im Hinterkopf haben, okay, wenn wir eine gute Kommunikation haben, wenn wir in einen guten gemeinsamen Austausch kommen oder eine Anerkennung gemeinsam finden, dann kann ich noch diese oder jene Karte ausspielen. Aber ich habe sie nur mal in der Hinterhand. Das Wesentliche ist dann der Fokus auf das, was der Auftrag sozusagen für diese Präsentation, für dieses Gespräch ist.
0: So, das heißt... Inhalt ist eine Sache ja, und das, worüber wir gerade gesprochen haben, die andere Sache. Und so wie ich dich verstanden habe oder was du gerade gesagt hast, wenn das mit diesem Einschwingen zwischen den beiden Gesprächspartnern nicht klappt, kann ich meinen Inhalt mehr oder weniger vergessen.
1: Ja, nicht vergessen.
0: <lacht> ja, dann hört mir der andere nicht richtig zu, dann entwickelt sich vielleicht kein gutes Gespräch. Ja. Und ich habe es auf alle Fälle deutlich schwieriger, wenn ich diese soften Faktoren drumherum nicht beachte.
1: Ja, schwieriger wird es auf jeden Fall. Eine Meinung, die sich nach zwei, drei, vier Minuten gefasst hat, also wenn das Gegenüber denkt so, boah, das ist jetzt total Banane oder das bringt mir gar nichts oder äh, wie ist denn die drauf, die wieder umzudrehen ist hoher Energieaufwand, den man betreiben muss, ja.
0: Okay, also bin ich jetzt so weit, dass ich sage, okay, ich habe mich jetzt nicht nur inhaltlich, sondern auch sonst vorbereitet. Ich habe diese vier Bereiche beachtet und ich weiß in meinem Hinterkopf, ein Gespräch entwickelt eine Eigendynamik. Es kann in eine andere Richtung gehen, als ich möchte. Ja. So, jetzt bin ich in dem Gespräch drin und, also wenn es gut läuft, ist ja alles schick, dann läuft es. Ja. Aber wenn es nicht läuft, also wenn ich so merke, na, läuft nicht so rund, ja. kann ich dann noch irgendwie was
1: machen? Ja, man kann da unterschiedliche Sachen machen. Das Erste ist Atmen. Das klingt sehr banal, aber wirklich sich einen tiefen Atemzug zu erlauben und einmal ganz kurz vielleicht so nach innen zu gehen, so hey, alles gut. Das löst innere Spannungen und so einen tiefen Atemzug kriegt das Gegenüber meistens nicht mit, wenn man nicht einen großen Seufzer daraus macht. Das sagt sich aber leichter als getan. Deswegen ist es etwas, was ich Menschen, die mit mir daran arbeiten, ihre Nervosität abzubauen oder die Kompetenz im Gespräch, wenn sowas wie du beschrieben hast, passiert, aufrechtzuerhalten, als erstes empfehle. Der zweite Punkt ist, das ist ein bisschen Ermessenssache, oftmals geht er aber besser aus, als man sich das ausmalt, ist es transparent machen. Die Erfahrung zeigt, dass das Gegenüber meistens eh schon gerochen hat, dass wir die Fälle wegschwimmen. So und das läuft auch. Das ist auch eine nonverbale Kommunikation. Man sieht das unbewusst an der Körperspannung, unbewusst an der Stimme, die wahrscheinlich ein bisschen wackeliger oder enger wird. Die Ohren hören die Tonlage, die sich verändert oder die Nervosität zeigt sich in den Händen und den Zetteln, die nach links und rechts geschoben werden. Ähm, da gibt es x Varianten, wo das Gegenüber fast schon, bevor du es selbst mitkriegst, mitkriegt, okay, ah, ah, hier driftet das ganze Ding jetzt in eine ungewollte Richtung ab. Und viele Menschen, nicht alle, aber viele können honorieren, wenn du sagst, okay, ich habe gerade meinen Faden verloren, ich fange nochmal hier an diesem Punkt an und komme nochmal rein sozusagen. Muss ja nicht von Anfang an sein, sondern irgendwie der letzte Bullet Point oder sowas, was wichtig war. Oftmals traut man sich das nicht. Es zeigt aber eine gewisse Menschlichkeit, es zeigt auch eine gewisse Fehlerkompetenz. Du zeigst dich dann als Person, die sagen kann: Okay, hier ist es gerade nicht gut gelaufen, ah, jetzt machen wir gerade noch mal einen kleinen Schritt zurück und ich lasse es besser laufen oder sowas.
0: Das kann man ja auch machen, wenn man nicht, sich nicht total verrannt hat, sondern ich hatte das letztens erst erlebt bei Argument gegen Argument, Argument gegen Argument. Dann hat der Revisor gesagt: Okay, dann fange ich mal nochmal von einer ganz anderen Perspektive aus an. Ja. Und hat sozusagen dann die Perspektive etwas gewechselt und von der anderen Richtung her ein weiteres Argument gebracht. Ja. Und das fand ich auch eine sehr geschickte Sache. Also transparent machen heißt, zu sagen, okay, ich merke gerade, es ist so und so und dann einen Vorschlag machen, wie es weitergeht. Kann man auch übrigens gut machen mit... Da fällt mir jetzt gerade nichts dazu ein, muss ich noch mal drüber nachdenken, ich melde mich bei Ihnen.
1: Das Schöne dabei ist, man bleibt in der Führung. Auch wenn man sozusagen eine, in Anführungszeichen, Schwäche oder einen Fehler zugibt, der jetzt gerade unterlaufen ist, du bleibst in der Gesprächsführung dadurch, weil du bestimmst immer noch das Tempo und du bestimmst, was passiert. Und das wird gerne auch honoriert. Jeder, der gegenüber sitzt in so einer Situation, kennt das. Und deswegen können sich viele, ich sage nicht alle, aber viele können sich damit dann auch sagen, okay, wenn es einmal passiert, alles klar, schwamm drüber, let's go. Wenn es zwei-, dreimal passiert, wird's heikel, ja.
0: Zu dem Atmen möchte ich noch gerne was ergänzen. Also zwischendrin fällt mir das total schwer, ja. dann da dran zu denken und so tief zu atmen. Was mir viel geholfen hat, zu Beginn, also auch so ein paar Minuten bevor es losgeht, da schon länger ausatmen als einatmen, also vielleicht, wenn man schon in dem Raum ist, bevor die anderen Leute kommen, da tiefe Atemzüge zu nehmen, um sich da nicht in irgendeine so Panik reinzuhecheln, glaube ich.
1: Tiefer Atem hat einen direkten Einfluss auf unser Nervenkostüm. Das ist in Nullkommanix im Körper passiert und unser ganzes Nervensystem wird ruhiger, wenn wir tief atmen. Das ist keine Magie, das ist ein ganz biologischer Vorgang. Und deswegen ist der schön und dieses Zwischen, zwischen den Momenten im Gespräch, ja, das vergisst man gerne, es ist ein bisschen Training, sich das zu behalten. Ich empfehle auch gerne, sich für solche Fälle vielleicht einen technischen Marker zu setzen, zum Beispiel zwischen jeder Zwischenüberschrift oder jedem Themenwechsel oder Unterthemenwechsel halte ich zwei Sekunden inne, so wie ich das gerade gemacht habe. Und in den zwei Sekunden kann man einen Atemzug nehmen. Dann muss ich mich nicht daran erinnern, sondern ich habe so den Marker, okay, ah, Subtopic kommt und deswegen warte ich kurz mal zwei Sekunden. Eine Alternative zum Atem ist Bewegung. Weil auch durch Bewegung, wenn man in so einen, ich nenne das gerne so einen Fehlertunnel, dadurch wird ja das Denken wird ja immer enger, und immer abgelenkter gleichzeitig, wenn man denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, wie komme ich hier wieder raus? Wie kriege ich das wieder gerade gebogen? Und oftmals geht damit eine körperliche Spannung einher. Und diese körperliche Spannung auch aufzulösen, das kann ein einfaches Verändern der Sitzposition sein. Wenn ich eine stehende Präsentation habe, natürlich zwei, drei Schritte nach links oder rechts. Und währenddessen kann man auch einen guten Atemzug nehmen, um die körperliche Spannung einmal aufzulösen weil wir möchten ja ran in so einem Moment an unsere Intuition. Der Kopf kann es meistens nicht lösen, der Kopf hat sich gerade verrannt. Der ist oftmals nicht unbedingt der beste Partner, sondern unsere Intuition, unser Bauchgefühl ist der bessere Partner. Und das benötigt einmal kurz die Spannung aufbrechen.
0: Da müsstest du jetzt noch mal ein bisschen was dazu sagen, wieso denn bitte schön das Bauchgefühl und die Intuition der bessere Partner sein soll als der Intellekt?
1: weil es ein anderer Informationskanal ist. Und ich sehe die beiden Kanäle als vollkommen gleichwertig und gleich wichtig. Oftmals benutzen wir in Situationen wie die, über die wir hier sprechen, den Kopf und das ist auch super, bis es nicht mehr klappt. Und das ist dann so eine Dynamik, wie ich versuche, da, wo es nicht mehr klappt, die Lösung zu finden. Und das ist gerne mal nicht unbedingt die ideale Lösungsstrategie, sondern die Lösung lauert oftmals ganz woanders.
0: Also Intuition, damit meinst du jetzt wahrscheinlich nicht so eine Stressreaktion, so Kampfflucht-Totstellreflex. Nee. Sondern ich vermute, du meinst mit Intuition was anderes. Also wenn jetzt in mir alles schreit, so ein Depp, ich renne hier raus. Ja. Das meinst du nicht, sondern nee. was genau meinst du dann?
1: Was da schreit, ist ja auch dein Kopf. Ach echt? Ja, natürlich alles, was Worte sind, ist Kopf. Sobald es in Sprache ausgedrückt wird, ist es unser rationales Bewusstsein. Und wir wollen ein bisschen an ein gesundes, irrationales Bewusstsein, weil das kann uns leichter aus dieser Situation rausholen. Und das ist im Bauchgefühl, in der Intuition. Und es heißt von der Intuition, man kann sie nicht herstellen, man kann ihr nur eine Landebahn bauen. Weil wo haben wir denn diese ganzen tollen Einfälle? Die haben wir, wenn wir einschlafen, die haben wir unter der Dusche, die haben wir, wenn wir Sport machen. Da fallen uns lauter tolle Sachen ein. Und das meine ich mit anderem Informationskanal. Wenn ich mich verrannt habe in einer Situation und sozusagen eine Lösung suche, die nicht in diesem Verrennen steckt, sondern die außerhalb des verrannten Moments steckt, dann muss ich mich irgendwie außerhalb dieses verrannten Moments aufhalten. Hm. Und das geht über so einen kleinen Atemzug, Blick aus dem Fenster, Sitzposition ändern. Ein Fake gucken auf die Notizen, während ich einmal kurz lausche, so hey, was sagt eigentlich mein Bauchgefühl? Das kann man ja auch gut faken, solche kleinen 2-3 sekündigen Pausen. Und das würde ich auch in so einem Moment empfehlen. Oder eben die Transparenz, die Transparenzmachung löst sowieso einen intuitiven Moment aus, weil ich nehme die Spannung raus. Das ist ja das Schöne, wenn ich sage, ich habe einen Fehler gemacht, in dem Moment verschwindet die Spannung.
0: Okay, auch dieser Todstellreflex, wenn man sozusagen total blockiert ist, da kommen ja nicht viele Worte. Nee. Sondern da ist ja blank, da fällt einem ja nichts mehr ein und man ist in dieser Situation und hält wahrscheinlich auch noch die Luft an und sowas.
1: Genau. Deswegen genau dagegen gehen tiefer Atemzug, kleine Bewegungen. Okay. So, Weil der Todstellreflex, wie du ihn nennst, ist ja eine Lähmung. Mhm. Und wir kommen in eine innerliche Stache. Unsere Muskulatur blockiert, dadurch blockiert unser Denken. Und deswegen ist es gut, den Körper wieder ein Stück weit zu lösen, weil dadurch lösen wir auch wieder unser Denken. Der Körper kommt in so einem Moment zuerst. Solange der Körper in so einer Spannung ist, kannst du versuchen, so viel zu denken, wie du willst. Du wirst es nicht gedacht kriegen. Wenn ich den Körper aber wieder löse, taucht in dem Moment ein anderer Gedanke auf.
0: Kann ich nachvollziehen, könnte ich mir vorstellen, dass das für einige unserer Zuhörer recht schwer zu begreifen ist. Ich glaube, muss man sowas erlebt haben oder wie kannst du das nochmal anders rüberbringen?
1: Also man kann es sich selbst erlebend machen in so simplen Dingen wie der Sitzposition. Also sich zum Beispiel einmal mit Beinen über Kreuz und verschränkten Armen hinsetzen, über ein Projekt nachdenken, was auch immer, kann auch der nächste Einkaufszettel sein oder wie, und sich danach entspannt mit lockerer Muskulatur, offenen Armen, einer gemütlichen Sitzposition und dann nochmal über das Thema nachdenken. Und nur die Veränderung dieser Position wird andere Gedanken zu diesem Thema auslösen.
0: Das erinnert mich jetzt so an diese Disney-Methode zur Kreativität. Wird ja wohl Disney nachgesagt, dass er so verschiedene Zimmer hatte, ja. wenn er über irgendein Projekt nachgedacht hat und dann war einfach, keine Ahnung, ich kriegs jetzt nicht mehr zusammen, was es da für vier Zimmer waren, also einmal eher so Büro, einmal super kreativ, dann irgendwas vielleicht mit Musik oder Kunst oder irgendwie sowas. Das ist ja im Prinzip dann die Umsetzung davon, mich in andere Situationen reinzubegeben und aus dieser anderen Situation dann nochmal darüber nachzudenken.
1: Ja, das hat einen direkten Einfluss auf das, was wir denken können. Wie sich unser Körper befindet, welche Umgebung wir haben. Wir können auch, ich spitze mal ein Beispiel zu, würden wir jetzt hier jeder in seiner Wohnung, wie wir beide gerade hier sitzen, die Temperatur um 20 Grad senken, würden wir ein komplett anderes Gespräch führen. Weder du noch ich haben uns groß verändert. Weder du noch ich tragen andere Kleidung, sitzen anders. Nur die Temperatur fällt um 20 Grad. Bums, können wir dieses Gespräch wahrscheinlich nicht mehr lange führen und schon gar nicht irgendwie in einem guten Austausch, weil beide werden wir anfangen zu gucken, wie kann ich es verändern? Und wir kommen in so eine Not. Die äußere Umgebung und die körperliche Befindlichkeit haben einen Einfluss auf unser Denken. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, du musst vorher irgendwie zehn Yoga-Asanas machen, damit du irgendwie einen guten Gedanken fassen kannst. Es reicht ein Verändern der Sitzposition oder der Stehposition, dass ich mal zwei, drei Schritte nach links oder rechts gehe.
0: Ich höre mir gerade ein Training von Gunther Schmidt an, das ich auf Video habe. Ah ja. Und der hat dabei berichtet von irgendeiner psychologischen Studie, und da wurde untersucht, macht es bei einem Konfliktgespräch einen Unterschied, ob den Leuten Kaltgetränke gereicht werden, also kalt Cola, kaltes Wasser, oder ob ein heißer Tee oder ein heißer Kaffee gereicht wird. Ja. Und da haben die auch signifikant festgestellt, wenn die Getränke wärmer sind, dann läuft das Gespräch auch besser und Konflikte können besser geklärt werden, als wenn die Gesprächspartner... Eisgekühlte Getränke haben oder noch Eiswürfel dabei
1: haben? Ja, das glaube ich ganz gern. Das unterstützt nochmal Gunter Schmidt. Völlige Hochachtung, Supermann. Ähm, ja, und deswegen unterstütze ich das. Und das Gleiche ist eben auch mit meiner Haltung und mit meiner körperlichen Befindlichkeit. Das ist ein unterschätzter Faktor. Und ja, mich fragen ja viele Leute, wie komme ich von der Nervosität weg? Wie kriege ich mehr Selbstvertrauen? Wie kriege ich auch eine Lockerheit? Wie kriege ich auch eine Kreativität? Was mache ich, wenn es schief läuft? Wie behalte ich da den Flow? Und 90 Prozent meiner Antworten haben mit dem Körper zu tun, weil er ist so wichtig.
0: Was würdest du denn dann mit jemandem machen, der da bei dir in Beratung oder in einem Seminar ist? Muss er dann das Tanzen anfangen? Oder <lacht> kann ich mir das vorstellen? <lacht>
1: Das käme auch sehr auf diesen Menschen an. Wenn es jemand ist, der gerne tanzt, können wir auch gerne tanzen. Aber in der Regel ist das dann ja insbesondere dem Kontext, über den wir hier sprechen, nicht der Fall. Deswegen sind es einfache Körperwahrnehmungsübungen. Also eine ganz einfache ist, einfach mal eine Minute innehalten und sich bewusst zu machen, was sehe ich gerade, was höre ich gerade, was rieche ich gerade, was schmecke ich gerade wie fühlt sich gerade meine Haut an, meine Beine, mein Bauch, meine Brust, da einmal durchgehen. Das hat man relativ schnell gemacht und wenn man sowas ein bisschen für sich trainiert, dann kriegt man ein höheres Körperbewusstsein und dadurch kann man sich dann da auch rein entspannen. Wie gesagt, man muss nicht eine Yoga-Klasse dafür machen, es ist im Prinzip den Atem bewusst machen und ein Stück weit die körperliche Sensibilisierung was ja auch den tollen Nebeneffekt hat, je bewusster ich mir meines Körpers bin, desto mehr kann ich auch wieder meinen Auftritt etwas formen. Wenn ich zum Beispiel mir bewusst bin, hey, wenn ich nervös werde, fange ich an, mit dem linken Fuß zu zappeln. Das ist ein Unterschied, ob ich das weiß, dass ich das tue oder ob ich das nicht weiß, weil natürlich mein Gegenüber im Gespräch sieht das. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, merke ich, okay, es kommt jetzt wieder, ich werde gerade nervös und wahrscheinlich will gleich meinen Fuß zappeln. Ich setze mich mal ein bisschen um oder stelle beide Füße auf den Boden, dass das besser unterdrückt wird, dass ich hier jetzt gleich einen Fuß zerbünde. Das ist, finde ich, essentielle Kompetenz für eine gute Gesprächsführung, sich bewusst zu sein, was tut man da eigentlich. Und wir tun ja nicht nur Reden und Sprechen und Inhalte, sondern wir gehen in einen Dialog, der viel mit der Körpersprache auch zu tun hat.
0: Ich musste jetzt gerade an Pokerspieler denken. Die dürfen ja auch keinen Tell irgendwie rausrücken. Ja. Führt es nicht dazu dass die Leute total verkrampft werden, also dass die einfrieren. Also wenn ich manchmal an so Online-Videokonferenzen denke, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute sich so ein Pokerface antrainiert haben und gar nicht variabel sind in ihrer Mimik, allein schon beim Zuhören. So, weil nach dem Motto, oh, da nicht, dass mir was rausrutscht. Ja. Also wenn man dann sowieso schon unter Stress steht und dann in so einem Ding ist jetzt bloß nicht an der falschen Stelle die Augenbrauen hochziehen oder die Mundwinkel nach unten fallen lassen oder sowas, führt das nicht dazu, dass man dann eher so ein, sich so ein Pokerface antrainiert? Und das wäre ja dann wieder total verheerend, weil dann habe ich ja keine Variabilität in meinem Körper und kann meine Position so schlecht verändern.
1: Ja. Das wäre auch nicht meine Empfehlung. Deswegen nenne ich es eben ein Bewusstsein ausbilden. Aber das heißt nicht, sich eine Zwangsjacke anziehen. Bewusstsein ausbilden heißt, die Wahrnehmung schulen von dem, was passiert. Und dann kann ich da relativ flexibel drauf reagieren. Das heißt nicht, zieh dir ein Kostüm an, also auch ein Körperhaltungskostüm, in dem Sinne gesprochen, und bleib da drin starr verhaftet. Das wäre auf keinen Fall meine Empfehlung. Da gibt es sicherlich ein, zwei Sachen, auf die man achten kann. Ich spitze mal wieder zu, dass ich nicht in der Nase bohre, während ich in so einem Gespräch sitze. Und das kriegt man ja für sich raus. Und es ist ja auch ein Bewusstsein. Vielleicht ist das gar kein schlechtes Beispiel mit dem Nasebohren. Ich merke, mich juckt es ein bisschen in der Nase. Und vielleicht, wenn ich privat auf dem Sofa irgendwie gerade wäre, würde ich jetzt auch in der Nase bohren, aber ich bin jetzt gerade in diesem Gespräch und ich tue es nicht. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus möchte mit Bewusstseinsverschärfung. Ich merke mehr, was in meinem Körper passiert und habe die Freiheit zu entscheiden, gehe ich dem nach oder halte ich es jetzt? So wie das Jucken in der Nase, wo ich vielleicht ganz kurz irgendwie die Gesichtsmuskeln bewege oder mich vielleicht um Entschuldigung bitte und mich kurz schneuze oder sowas in der Richtung. Aber ich bohre auf jeden Fall nicht in der Nase. Und das ist diese Kompetenz, dieses Körperbewusstsein, dieses Halten von einem Moment und dann eine dem Gespräch dienliche Entscheidung treffen. Und das verstehe ich anders, als ich ziehe mir eine Maske auf und behaupte diese Maske. Das geht in den seltensten Fällen gut.
0: Okay. Dann ist meine nächste Frage. Ich kann mich erinnern, dass ich zu Beginn meiner Revisionstätigkeit, wenn ich solche Gespräche führen musste, mich überhaupt nicht an dieses Gespräch erinnern konnte, was da genau jetzt wer gesagt hat. Oder ja. wenn es gekippt ist, hat mich mal einer gefragt, an welcher Stelle ist denn dieses Gespräch jetzt gekippt? Ja. Und ich so, ha. Äh, weiß ich jetzt gar nicht, also ich, es ist nicht so gut gelaufen oder wenn gesagt wird, na wie war es denn so und ich so, ja pf, keine Ahnung, ich hatte null Erinnerung mehr an dieses Gespräch, weil ich so dermaßen anscheinend im Stress oder unter Druck war, dass ich es überhaupt nicht mitbekommen habe, was gerade läuft, wie der andere sich verhält, also ich war so auf mich konzentriert, dass ich auch den anderen gar nicht wahrnehmen konnte, geschweige denn mich selber, ja, weil ich da irgendwie so in meinen Inhalten da verhaftet war. Hast du dafür noch Tipps?
1: Es ist vielleicht die schwerste Aufgabe überhaupt, nach dem Gespräch ist vor dem Gespräch. Also sich nach, dem, nach dieser Situation hinzusetzen und zwar direkt danach und sich zwei Minuten Zeit zu nehmen mit, weiß ich nicht, fünf bis zehn Spiegelstrichen, die wichtigsten. So wie du es beschrieben hast, die wichtigsten Erfahrungen, die wichtigsten Erkenntnisse, nicht zwingend inhaltlich, sondern eben über den Ablauf, das für mich zu notieren. Das ist irrsinnig schwer, weil da hat man so überhaupt keine Lust zu. Und wahrscheinlich sind auch die nächsten Termine oder es gibt so noch, okay, jetzt können wir bei einem Kaffee auch nochmal irgendwie ganz locker darüber sprechen oder tausend Sachen, die plötzlich passieren oder wichtig sind. Deswegen nenne ich es tatsächlich eine der schwersten Aufgaben. Das wäre Ansatz 1. Man ist über diesen kleinen Notizzettel vor dem nächsten Gespräch unendlich dankbar. Aber es ist irrsinnig schwer, diese Disziplin zu haben. Okay, und sobald es möglich ist, nehme ich mir zwei Minuten, mache zehn Spiegelstriche und habe meine Notizen. Und was man auch machen kann, das hat dann auch wieder mit dem Atem zu tun, also über so eine Technik wie die Sensibilisierung, wie ich sie vorhin beschrieben habe, dass ich sozusagen mein Körperbewusstsein, meine Sensibilisierung für die Umgebung über den Atem, über so kleine Wahrnehmungstechniken, ein bisschen Schule, entsteht mehr und mehr das, was ich den inneren Beobachter nenne. Also das ist diese Instanz, die mir zuschaut, während ich was tue. Das ist nochmal so eine andere Bewusstseinsebene, die kennt jeder mehr oder weniger von uns. Aber diesen inneren Beobachter kann man ganz gut durch so einfache Techniken schulen. Und je mehr ich den geschult habe, desto öfter kann ich ihn auch dazuholen und im Prinzip schon während dem Gespräch draufschauen, was ich da tue. Das ist aber Level 2. Level 1 ist danach Notizzettel.
0: Ich nenne das in dem Podcast meistens so die Metaebene aufbauen. Ja. Und dazu hätte ich gerne für meine Zuhörer noch ein paar Tipps von dir, wie man das machen kann. Weil ich kann nur sagen, es ist mir irgendwie gelungen, wahrscheinlich, weil ich immer wieder mich gefragt habe, auch während eines Gesprächs, Moment, wie läuft es jetzt gerade? Und zwar vor allem bei unwichtigen Gesprächen.
1: Ja, da kann man das gut üben.
0: Ich habe angefangen bei absolut unwichtigen Gesprächen, was weiß ich, wenn ich jetzt mit einer Freundin telefoniert habe oder also vielleicht auch im beruflichen Kontext mich mit jemandem unterhalten habe, aber es war jetzt niemand, der mir, weiß nicht, x Hierarchiestufen über mir war, sondern auf gleicher Ebene oder irgendwie sowas und habe mir dann überlegt, wie ist das Gespräch gelaufen, wie hat der andere reagiert, habe ich irgendwas mitbekommen, Gestik, Mimik, irgendwas. Und so ist es dann nach und nach gekommen, dass es auch in schwierigeren Situationen besser funktioniert hat. Ja. Hast du da noch weitere Tipps zu sowas?
1: Ich finde, das ist einer der essentiellen Tipps, wie du es gerade geschildert hast. Das ist tatsächlich eine Übungssache. Unser Gehirn lernt ja nicht durch Intensität, unser Gehirn lernt durch Wiederholung. Und deswegen ist es schön, sich belanglose in Anführungszeichen Situationen zu nehmen, wenn man diese Fähigkeit trainieren möchte und jeder hat von uns diesen inneren Beobachter, aber den sozusagen in einen größeren Kontakt mit mir zu kriegen, ist es schön in einem Gespräch, wo ich einen Kaffee mit irgendjemandem trinke oder über einen Film mich unterhalte oder so ein Alltagsgespräch da einfach mal reinzugehen und in dem Gespräch ganz kurz, aha, okay, und was nehme ich jetzt gerade so wahr und wie nehme ich mich eigentlich gerade wahr, wenn ich so diese Meta-Ebene oder den inneren Beobachter mal dazu hole. Und wenn ich das tue, ähnlich wie dieses Kurz-Innehalten und mal durch alle Sinne und Sensibilisierungen durchgehen, das dauert ja nur eine Minute. Da muss ich ja im Prinzip kein Seminar für belegen Ich muss es nur tun. Und zwar öfter. Einmal am Tag reicht im Prinzip. So, aber dann eben über mehrere Tage hinweg. Wenn ich das wiederhole, dann baut sich nach und nach der Kontakt dazu besser auf. Und ich komme nach und nach immer leichter in die Fähigkeit, den auch in anstrengenden Situationen dazu zu holen. Wenn ich ihn in entspannten Situationen besser kennenlerne. Hm. Wäre ich ganz bei dir bei deinem Beispiel. Wäre auch mein erster Vorschlag, ja.
0: Super. Okay, deswegen nochmal der Tipp für alle Revisoren, Revisionsleiter. Schlussbesprechungen immer durchführen, auch wenn es eine super Top-Prüfung ist, wo überhaupt nichts Schlimmes aufgetaucht ist, wo es nichts zu diskutieren gibt. Sowas bitte nutzen zum Üben, weil wenn man sowas nie gemacht hat und dann gleich in das hochdramatische Gespräch muss, wo es wirklich um viel geht, dann wird man diese Übung vermissen. Also von daher bin ich ein Fan davon. Schlussbesprechungen werden durchgeführt, auch wenn es eigentlich nicht unbedingt nötig wäre aus Sicht der internen Revision, weil sich alle einig sind. Okay, dann würde ich jetzt zum Schluss kommen, es sei denn, du möchtest unbedingt noch was loswerden zum Thema souveräner Auftritt.
1: Ja, ich glaube, wir haben viel gesagt. Was für mich eine der wesentlichen Erkenntnisse über die Jahre immer mehr geworden ist, der Inhalt kommt im Prinzip an zweiter Stelle wenn man persönliches Wohlbefinden und eine persönliche Akzeptanz auch ein Stück weit gegenüber den eigenen Schwächen hat, dann entwickelt sich die Darstellung des Inhalts meistens in einer guten Resonanz mit dem Publikum. Hat man das nicht, wird es sehr, sehr schwierig, den Inhalt auch gut rüberzubringen. Und deswegen setzt für mich eine Kompetenz in Gesprächsführung und in Präsentation immer am Wohlbefinden von mir selbst an.
0: Den Punkt möchte ich jetzt doch nochmal stressen, <lacht> Akzeptanz gegenüber den eigenen Schwächen.
1: Oh ja, da habe ich nochmal ein weites Feld aufgemacht.
0: Ja, weil der Revisor ist ja eigentlich der, der dann bei anderen drauf guckt und der es vielleicht dann in dieser Situation besser weiß. Und ich glaube, das tut uns allen auch ganz gut, mal von der anderen Seite so ein Feedback zu bekommen. Ja. Also tatsächlich ja, in ein Seminar zu gehen, in einen anderen Kontext zu gehen, wo auch wir sozusagen unsere Berufskrankheit des Besserwissers dann auch mal gespiegelt bekommen, dass wir auch in Situationen sind, wir wissen nicht alles besser und es auch erleben, dass wir nicht in jeder Situation vielleicht alles besser wissen und dass auch wir Schwächen haben und dass auch wir Revisoren Fehler machen können. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr relevanter Punkt. Der tut immer so ein bisschen weh. <lacht> ja. Man hört es ja nicht so gerne, dass man selber Schwächen hat. Ja. Aber eine Schwäche hat ja auch eine andere Seite, nämlich eine entsprechende Stärke. Wenn man der Erbsenzähler ist, dann ist man eben auch sehr detailverliebt. Ja. Oder kann gut recherchieren und sich tief in irgendwelche Sachen reinbohren. Ja. Von daher, es hat alles eine positive und eine negative Seite und genauso hat, gibt es auch nicht die Superpersönlichkeit und alles andere ist schlecht, sondern es gibt im Prinzip immer ein rundes Bild mit Stärken und mit Schwächen. Und jeder von uns hat diese Schwächen.
1: Ja, und ich bin auch in meiner Arbeit sozusagen auch ein bisschen ein Missionar für eine Neubewertung von dem, was wir irgendwie als Fehler oder Schwächen bezeichnen. Ich finde tatsächlich... Jetzt sehr persönlich, wir haben eine katastrophale Fehlerkultur, weil die meistens so in der Art und Weise, wie uns gerade im Business, in einem Kontext, wie du ihn beschreibst, wenn Fehler oder Schwächen da kommuniziert werden, hat es meistens dann auch noch so eine, du bist nicht gut genug, du reichst nicht aus, du kannst das nicht und so weiter Konnotation. Dadurch wird wenig Konstruktives in die Welt gebracht und schon gar nicht für die Person, die diese Dusche abbekommt. Wenn man Fehler und Schwächen, also jemand anderen auf Fehler oder Schwächen hinzuweisen, eigentlich mal ernst nimmt, dieses Anliegen, es ist ja ein Anliegen, sonst würde ich es dir ja nicht sagen wollen, dann steckt ja eigentlich der Gedanke dahinter, ich möchte diese Person darauf aufmerksam machen und möchte im besten Falle, dass diese Person auf ihre Art und Weise eine Entwicklung durchmacht, dass diese Fehler weniger werden oder ganz verschwinden. Und dann ist es eben nicht hilfreich, diese Person in ihrer Selbstwahrnehmung, in ihrer Kompetenz, in ihrem Selbstbewusstsein da drauf zu hauen, weil dadurch entsteht kein konstruktiver Impuls. Aber das wäre nochmal eine weitere Stunde, die wir gerne nochmal machen können. Ich
0: finde es tatsächlich als Abschluss so wunderschön, weil du hast begonnen mit dem Thema, was will ich eigentlich, was ist mein Auftrag, worum geht es mir? Und im Prinzip geht es ja allen Revisoren darum, auf mögliche Schwächen hinzuweisen. Das ist unser Job. Deswegen gehen wir in solche Besprechungen. Ja. Dass wir dem anderen sagen, hör zu, der Prozess so und so oder die und die Sache, da besteht ein Risiko. Und das ist eine Schwäche. Was haben Sie vor, um das abzustellen? So kurz gesagt. Wenn wir das bei anderen zu unserem Beruf erklären, dann finde ich deine Schlussworte als wunderschönes Plädoyer das auch bei uns mal anzuwenden oder geschehen zu lassen. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Es war ein schönes Gespräch. Vielen Dank dir.
0: Ja, jetzt brauchen wir nur noch deine Kontaktdaten. Also wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man sagt, boah, der Christian Reichel, cooler Typ, bin auch in Hamburg, da möchte ich mal hingehen. Wo findet man dich?
1: Also man findet mich... LinkedIn oder Xing vielleicht als erste Adressen in dem Kontext, aber auch über andere soziale Kanäle. Und meine Webseite, die momentan gerade leider nur einen Visitenkartencharakter hat, ist christianreichel.net und unter der E-Mail-Adresse post.christianreichel.net kann man mich auch jederzeit erreichen.
0: Okay, das heißt ohne Punkt dazwischen am Stück Christian Reichel, wie man spricht, EI?
1: Genau, ein Wort.
0: Wunderbar. Klasse. Dann vielen Dank für dieses tolle Interview, Christian. Tschüss.
1: Danke dir, Sylvia.